0: Bueno, apareció la variante Omicron del coronavirus que ha puesto en eh, alerta al mundo. Hay muchos países europeos cerrando fronteras con los países africanos donde se detectó eh, la circulación de Omicron. Hay casos ya en varios países europeos. Y frente a esta situación y la eh, dificultad que se está presentando para que las personas que tienen entre 18 y 39 años vayan a vacunarse y se den la segunda dosis, se viene el pase sanitario. Eh, para eventos masivos, así lo anunciaba Carla Bisotti, la ministra de Salud. Nosotros tenemos 7 millones de personas que están en condiciones de recibir la segunda dosis de completar el sistema y todavía no lo han hecho. Y es multifactorial, Ahí hay primero eso es en el rango fundamentalmente entre 18 y 39 años. Recibieron su primera dosis en, en el pico de los casos en Argentina con una percepción de riesgo muy alta. Y tenemos que decir que noviembre y diciembre, con la situación epidemiológica y las aperturas, eh, digamos, la aparición del riesgo ha bajado, la, 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 la intensidad de los cuidados ha bajado, entonces la posibilidad de decir, bueno, voy después, por ahí no sé hasta que está. Bueno, eh, hay muchas noticias hoy, pero la verdad es que arranco por ahí porque me parece que es importante desde los medios de comunicación también que insistamos con esto, con la necesidad de que se complete el esquema de vacunación para llegar al mes de marzo con una cobertura eh, que nos permita enfrentar nuevos desafíos este con sólidos. Sí, ¿no? aparte lo que uno ve
1: también es que no es eh, gente antivacuna, sino gente que no va a darse la segunda dosis, sí, claro. no completa
0: el, el sistema el de El esquema, dosis. totalmente. Bueno, mientras tanto, Matías Curfas, el Ministro de Desarrollo Productivo, salió a explicar la a medida que tomó el jueves pasado el Banco Central tratando de cuidar los pocos dólares que le quedan de reservas y desalentando los viajes de argentinos al exterior o por lo menos diciendo que aquellos que se prohibió los consumos en cuotas para lo que son consumos en moneda extranjera. No puedes pagar ni un hospedaje, ni un pasaje, ni lo que nada en cuotas. ¿Por qué? Porque al Central lo paga inmediatamente la totalidad, el financiamiento va por otras vías después. Entonces claro. el Central dice yo estoy financiando finalmente el subsidiando. Estos, estos pasajes. A ver, ¿qué decía Matías Culfas?
1: Lamentablemente hay algunas medidas que puede, pueden caer un poco antipáticas, pero bueno, está claro que la prioridad frente al tema de, de masificar viajes al exterior o priorizar la producción nacional y el empleo, está clara cuál es la respuesta. No, Obviamente esto no es, no es para siempre, esperamos que en la medida en que este, este crecimiento se siga sosteniendo y aumentemos las exportaciones y sustituyamos algunas importaciones, esto obviamente va a mejorar y se van a poder ir reduciendo las restricciones. Pero que quede claro, el objetivo hoy es priorizar que no falten dólares para la producción.
0: Bueno, el problema es que las restricciones se van incrementando, claro. no reduciendo porque hay cada vez más problemas con los distintos tipos de dólar, que es un poco finalmente es un problema de reservas y de la multiplicidad de tipos de dólares el gobierno dejó ir los dólares bolsa en el último tiempo que están arriba de los 200 pesos ya en la mano del dólar blue, se trascendió que va a, dej va a dejar que por lo menos empiece a devaluarse el dólar oficial al ritmo de la inflación lo tenía pisado antes de las elecciones y hoy el dólar tarjeta es el dólar más barato posible para aquel que tiene la posibilidad de comprar y consumir en dólares eh, con la tarjeta de crédito si paga ganancias, está pagando un dólar a 140 pesos, porque el resto es un impuesto que tiene a cuenta de, claro. de ganancias, ¿no? Sí, porque
1: aparte termina siendo eso, termina siendo un subsidio doble porque, por un lado el Estado te subsidia la compra de un dólar barato para, la, para irse de vacaciones o comprar un pasaje para ir al exterior, digo, no importa lo que sea porque... Eh, eh, el, el Estado pone los, la, los dólares de una y la diferencia que hay, alguien la tiene que cubrir y lo cubre el Estado. y Después tenés el subsidio de la compra de la tarjeta sin interés en pesos. Con lo cual ese, esa parte del subsidio, o es el comercio, o es el banco, o es la tarjeta,
0: Claro, pero en el caso de los pasajes lo que ocurre es que el Banco Central le da todos Todo los colores junto. juntos. No existe
1: el pago en cuotas. El, el
0: financiamiento lo da otro. Claro,
1: digo, mírenlo de esta manera. Búsquenme una aerolínea que te vende un pasaje en cuotas. Una aerolínea, no una agencia de viajes. Una aerolínea que... ¿Nunca? No, en general no venden pasajes en cuotas las aerolíneas.
0: Lo que más eh, ha afectado esto es despegar. Digamos, claro. Lo que más pusieron negrito en el cielo son las, este, las páginas dedicadas a la venta de pasajes online que son las que dependen mucho de esto. Mientras tanto, eh, Martín Redrado habló acerca de la situación de las reservas del Central, el ex presidente del Banco Central
1: los economistas profesionales sabés que estimamos reservas una situación, diría, de emergencia ¿eh? no solo social que tiene la Argentina. Hoy hay una emergencia en el Banco Central en materia de reservas no tenemos las espaldas suficientes como para hacer frente a nuestros compromisos del primer trimestre ni siquiera para cubrir un mes de importaciones, lo que se necesita para producir en nuestro país con lo cual, digamos, si no se da una señal clara, contundente de un programa de estabilización y que las cosas pueden ser un poco más complicadas.
0: Bien, el tema también que preocupa y sigue preocupándose es el tema de la inflación. Los números muestran sobre todo la mano de la suba de la carne. Y además ahora el gobierno, también presionado por la negociación con el Fondo Monetario, tiene que dejar correr un poquito más suelto el dólar oficial. Roberto Feletti el secretario de Comercio Interior, además, planteando que esta situación de presión sobre precios de alimentos, a la luz de lo que está pasando en el mundo con la inflación, va a persistir en el tiempo.
1: Y nosotros decimos, bueno, la demanda externa va a golpear de lleno en la producción interna y vamos a exportar un millón de toneladas de carne, bueno, hay que asumir que los argentinos van a comer menos carne. Si esa es una decisión política, bueno, yo por lo menos me siento con derecho a cuestionarla y eso es lo que yo quise situar. Después yo no, yo tengo una buena relación con CURFA, con Domínguez, fui bien recibido en el gobierno y tengo la mejor relación con mis colegas de gabinete. Ahora, uno tiene que plantear esta situación
0: bueno, y Feletti reafirmando sus diferencias, ¿no?, con otra parte del gabinete, como Domínguez, el ministro de Agricultura. Un
1: dato que todos miran a la hora de discutir precios es que entramos en diciembre, el último mes del año, que en general es inflacionario, porque viene la fiesta, un montón de cosas, y el 7 de enero terminan los acuerdos.
0: Y los 1.400 productos de precios congelados, ¿claro? claro. Mientras tanto, Patricia Burrich la presidenta del PRO, reaccionó a la carta que difundió el sábado a la tarde Cristina Fernández de Kirchner, eh, donde hace una admisión explícita y, y muy en contraste con lo que había pasado con Alberto Fernández y la marcha de la celebración postelectoral. Cristina Kirchner dice, efectivamente nos derrotaron en estas elecciones. Es el primer reconocimiento explícito y claro. Al enorme triunfo que tuvimos una, en la oposición, en el puesto de por el cambio, habiendo logrado el objetivo de los, de los cinco senadores, ¿no? Algo que se ve que Cristina Javier lo plantea como que nosotros lo como un manta y que um, ha logrado sacarle el quórum al Senado eh, y realmente se consiguió ese objetivo y ella lo reconoce. Bien, ella lo reconoce, dice eh, Patricia Burrich, pero ella también plantea Cristina Fernández -Kirchner, dice, la lapicera es del presidente, el acuerdo con el Fondo Monetario lo va a firmar el presidente, se viene un cepo a la economía y las responsabilidades de la oposición, vengan ustedes al Congreso y aprueben el acuerdo que va a venir con el Fondo Monetario. Claro, ¿no? le
1: dice, miren, nosotros estamos discutiendo esto porque ustedes pidieron mucha plata para devolver en muy poco tiempo, después está la discusión de para qué se usó la plata, pero vengan acá y siéntense y aprueben esto. back esto, aprueben esto, es no vengan a discutir esto, porque es culpa de ustedes que estamos acá negociando.
0: Sí, a mí me dicen que está bastante más duro Máximo Kirchner eh, con la discusión sí. de sentarse a votar el acuerdo con el fondo de lo que está Cristina Fernández Kirchner hoy por lo general son lo mismo, digamos, pero no siempre tienen exactamente el mismo punto y ahora dicen que es más difícil lo de Máximo Kirchner, pero en el medio de la enorme incertidumbre que hay, lo que se buscaba también era una señal de Cristina Kirchner de que iban a aprobar desde el kirchnerismo o no iban a boicotear el acuerdo con el fondo. Yo creo que la carta de Cristina Kirchner debería despejar un poco esa duda porque ella dice siempre hemos pagado nuestras deudas, ¿no? Sí,
1: eso me ha jugado de Pedro con los empresarios la semana pasada con empresarios españoles una reunión privada donde les dijo nosotros vamos a acordar con el Fondo Monetario Internacional. Sí,
0: no siempre el mercado lee esas señales, claro. ¿no? Pero bueno, mientras tanto Patricia Burrich también habló del sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Otesur y los sauces. Realmente una, eh, el mayor logro logro en el frente judicial que haya tenido Cristina Kirchner desde que volvió al poder, porque las otras dos causas eran de temas políticos en las que fue sobreseída compra de dólar futuro, la firma del tratado con Irán, esta causa afectaba a ella, a sus dos hijos, al patrimonio de la familia Kirchner y sin ni siquiera tener que ir a un juicio oral para ver si los alquileres que le pagaban los contratistas de obra pública, Lázaro Báez y Cristóbal López en sus hoteles, contratista de obra pública, que a la vez eran sus inquilinos de hoteles y la pregunta era si había ahí un lavado, un retorno, bueno ni siquiera se va a discutir en un juicio oral eso, porque dos jueces, ahora hay una apelación, hay que ver qué pasa en casación pero en principio, dos jueces del tribunal oral número 5 decidieron darle el sobreseimiento sin que vaya a juicio oral, ¿qué dijo Patricia Burrich sobre esto? Y es necesario para el futuro argentino que no exista la impunidad, porque entonces no hay sociedad que se construya sobre la impunidad. No existe sociedad que se construya sobre la impunidad. La, la, la ley eh, tiene que estar por encima del poder. Que la gente haga escuchar su voz desde toda perspectiva. Me parece que son las cosas importantes que tenemos que hacer. La, la lucha no es. Es un concepto de que nada lo vamos a ganar sin esfuerzo. Bien, y en cambio, Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, celebró, por supuesto, la decisión del tribunal.
1: Es una exposición muy clara de una manera de cómo se ha venido haciendo política en Argentina. Medios de comunicación que inventan denuncias y jueces que después actúan de manera funcional. Y Otesur y los sauces son dos muestras irrefutables. Porque cuando se habla de asociación ilícita, en realidad hubo una asociación, Ilícita, la que constituyeron a través de esos poderes mediáticos, a través de jueces que servían a ese poder mediático y de grupos económicos que utilizaron esto para diferenciarse o, o, o definir sus disputas políticas. Urbana Play
0: Noticias